0: A gondolkodom tehát vagyok kifejezés René Descartes francia filozófustól származik. Descartes a módszeres kétely által jut el a cogito ergo sum tételéig. Felteszi, hogy az érzékszervei becsapják, körülötte minden csak illúzió, nincs semmiféle bizonyosság. Ebben az esetben egy dologban még mindig biztos lehet, hogy ő, aki mindezt gondolta, létezik. Ugyanennek a két objektumnak a viszonyáról Marx és Engels a német ideológiában azt állítja, a lét határozza meg a tudatot, vagy az élet határozza meg a tudatot. Ezzel kihívva a klasszikus liberális elméletek és Stirner politika filozófiáját és a fordított állítást, mi szerint a tudat határozná meg az életet. Marx amellett érvel, hogy nem lehet az emberből úgy általában kiindulni, hanem csak is a konkrét történelmi szituációban meghatározott társadalmi és gazdasági viszonyok között élőből. Ezt a történelmi és gazdasági szituációt nevezi életnek. Az ő gondolkodása innen indul ki, miközben az általa bírált gondolkodók egy elvont, ezektől a viszonyoktól függetlenként elképzelt általános emberiből.
1: Törtem a fejem azon, ahányszor hallottam ezt a Décarty mondatot, hogy gondolkodom, tehát vagyok, hogy ö, vajon ez mit jelent, hiszen az imént hallott kontextus nélkül szoktuk hallani, ö, és ö, olyan kevés szóból áll, hogy mindegyiket külön értelemmel fel tudom ruházni, ami annyiben a kontextus nincsen ott. Tehát azt mondja, hogy gondolkodom, azt mondja, hogy tehát, és azt is mondja, hogy vagyok, ö, és... Ö, számomra, amíg nem volt világos, hogy ő kételkedett abban, hogy a realitás az az, amit lát, és akár a saját létezésében, is ebből próbálta levezetni azt, hogy meggyőződjön a saját létezéséről, és nem arról van szó, hogy a gondolkodás határozza meg az egyetlen olyan dolognak, ami azt jelenti, hogy élsz, hanem az egyetlen biztos dolognak, hogy legalább ebből következik, hogy tényleg élek. Mert egyébként, ha ha nem így gondolom, akkor azt mondanám, hogy vagy azt kellene megkérdeznem, hogy és aki nem gondolkodik, aki nem, aki a, annak nincs joga a léthez, tehát aki jelentjük, hogy nem létezik. Ami pedig az utolsó szó, az, hogy azt mondja, hogy vagyok, az pedig engem, nekem mindig azt az, az jutatja szembe, és ez viszont a, a történelmileg is tímmel, hiszen az ő szándéka az volt, hogy bebizonyítsa, hogy ő van, hogy milyen fontos az embernek az, hogy ő létezik-e. Hogy ez ö, ö, számomra, ennek nincs olyan nagy nemessége, hogy megbizonyosodj róla, hogy létezele. Ö, nekem, nekem valahogy ez egy ilyen. Ö, olyan fogalom, hogy egy bizonyos szemüvegen keresztül nem is létezel. Tehát ha, ha felveszel egy ilyen mikrokozmos optikát, és az atomok között közlekedsz egy ilyen kis elképzelt űrhajóval, abban a világban élsz, ahol neked az atomok mondjuk ilyen teniszlabdák, és ilyen nagyon messze vannak egymástól teniszlabdák a semmiben, és ebben a térben nézelődsz, akkor te nem fogod azt észlelni, hogy elhagytad az ember bőrfelszínét, és át tottál a szobalevegőjébe. Ugyanolyan. Nincs jelentősége. Ha pedig a kozmosz felől közelíted meg, és az univerzumban vagy, akkor pedig az ember, sőt az élet, ahogy mi ismerjük, az a hangyával se ér fel, mert akkor meg a másik irányból, a tónak a másik oldaláról vészel a
2: jelentősége. Ez a Descartes, ez a paradoxona, amely szerint gondolkodom, tehát vagyok, ez az arra vonatkozik, hogy amennyiben a realitás, amely felől gondolkodom, egy illúzió, én, aki gondolkodom, attól még reális, attól még valóságos. Sőt, azáltal válik egyetlen tényleges realitássá a szubjektumom, hogy az objektum nem reális. Ez maga a paradoxon, hogy az objektum válik, irrealissá, és ezáltal a szubjektumnak a realitása fölértékelődik. Ez ez tulajdonképpen a racionalitásnak az alapköve, és az alapkövének tekinthető És tulajdonképpen a a, 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 a mi, mi mi gondolkodásunk, amely az individumnak a mértékelődés által, annak egy kitüntetett helyet és szerepet, ö, szerepet szán, nagyobb szerepet, mint az individuumnál kisebb, illetve nagyobb entitásoknak, kvázi az individuumból az emberiből, mint minden létezők mértékéből vezeti le a filozófiát és a lételméletet. Ez, ezáltal Descartes tulajdonképpen a... a, a Modern gondolkodás előfutára volt.
3: Itt um, ez, ez a kérdés, ami a DKRT és a Marci gondolat ebben állításában nyilatkozik meg. Ezt hogy Balázs Béla úgy fogalmazta meg a herceg Hercegvára című meséjátékában, hogy a Bartok az operáját írta. Ott van a regős prologia, hogy hol a színpad, kinte vagy bent. Tehát lényegében, hogy hol történnek a valóságos dolgok, ugye belül vagy egyébként kívül. És ez az, amit ugye úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a, a szem az egy, az egy vetítőgép. Vagy egy, vagy egy kamera. Tehát tükrözi a világnak az eseményeit, vagy tulajdonképpen a világba belevetít valamilyen érzelmet. Szóval
2: mindkettő mind történik.
3: Ilyen teljes mértékben, hiszen, hogyha. Valakit, valakit ugye szépnek találunk, akkor nem csak arról van szó, hogy nincs egy objektív szépség fogalom, hanem valakibe belelátunk egyébként valamit, ahogy a szerelmes ugye többnek látja a szerelmének a tárgyát, mint ami valójában, mert belső eszményeit vetíti bele, vagy ahogy a különböző stereotípiák működnek a világban, hogy belelátunk a világba bizonyos dolgokat. Itt az a kérdés, hogy különböző helyzetekben, vagy különböző korokban melyik, a, melyik az a mondás, ami, ami erősebben jelentkezik. És például a A közösségi médiák világában nagyon leegyszerűsítve, hogy a gondolkodom tehát vagyok, az egy ilyen Erősebbnek megtűnt a világban, a látszat világában, amikor a világérzékelésünket lényegében a Facebook hírfolyam határozta meg, vagy az, azt látjuk a világból, amit a Facebook algoritmusa ugye, ugye elénktól, vagy amit vagy, vagy mi beállítjuk, hogy szeretnénk látni. És vannak esetek, amikor a lét határozza meg a tudatot, és egyszer csak ugye beköszönnek ilyen történelmi léptékű események, mint amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát, és ott hirtelen megint ugye a lét és a gazdasági hmm. körülmények. A média határozza
1: meg a tudatot ezek szerint egészen addig, amíg a lét nem olyan észrevehető mértékű, hogy átüti a médiát.
2: Egy bizonyos ponton az árukészlet a kirakat helyére tolul. A történelem áttolja a kirakatba a, a, azt, ami hátul van, az árukészletet. Aha, ha nincs árukészlet, tör? akkor azt az űrt. Ha, van áru, ha, ha az árukészlet ellentmond a kirakat tartalmának, akkor azt. Akármi is van hátul, és ezt alig ha lehet elkerülni. A történelem fordulópontjai mindig ilyenek, hogy a virtualitás falát áttöri a realitás. És akkor az a, akkor visszatér a történelem, és akkor a, a történelem hiátusaiban berendezkedő rendszerek azok buknak. E, minden esetre, ahogyan a Marx megfogalmazta, hogy a léthatározza meg a tudatot, és ebből vezette le a szükségszerűségét annak, hogy a proletariátus átvegye, a öntudatra ébredjen, és átvegye a hatalmat, hát ezt erre maga, erre az elméletre, hogy a léthatározza meg a tudatot maga Marx, és hát főleg engelsz a, a cáfolat. A, a, mit jelent, hogy a lét határozza meg a tudatot? Ez azt jelenti, hogy egy kizsákmányolt proletár nem gondolkodhat burzsoá módjára, mert a léte meghatározza a gondolkodását. Ennek megfelelően egy burzsoá meg nem gondolkodhat proletár módjára, hiszen őt, őt meg köti a, ugye a, a társadalmi osztály öntudat, és a társadalmi osztály érdek az emberi akaratot és az emberi szuverenitást gúzsba köti. Nem engedi kibontakozni. De hát hogy lenne ez így, hiszen Marx hát nem volt proli. Engelsz meg gyáriparos volt. Egy, 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 egy nagy vállalkozó mai kifejezéssel élve, akkori kifejezéssel élve, mágnás. E, e, hogy lehetett volna Engels, Engels kommunista, ha léthatározná meg a tudatot? És valahogy érdekes módon Marx m- amikor szembesült az elméletének a hát a, hogy is mondjam, a korlátaival, nem az elmélet dölt meg, hanem hát úgy vette, hogy hát akkor Marx és Engels nyilván ez alól.
3: Friedrich Engels, aki tényleg egy dúsgazdag mencseszteri gyárosnak a, a, a playboy fia volt, és lényegében az ő szociológiai, szociográfiai, möből megírta a a helyzete Angliában című művét, és tényleg sokkuló művét, az számára a hobbi volt és legtöbbször az történt, a 19. századra az volt a jellemző, hogy azok foglalkoztak ilyen kérdésekkel, szociális kérdésekkel, akik ezt megengedhették maguknak. Nem a manchester bányák mélyen dolgoztatott, adott esetben ugye nagyon fiatalok vagy, vagy asszonyok. És az enges is példa arra, amit az AGP Taylor később úgy fogalmazott meg valakivel kapcsolatban, hogy az a tipikusan külvárosi pluretárdű jellemezte, ami klasszikusan a belvárosi felső középosztály sajátja. Tehát, hogy a külvárosi proletárok, azok polgársadni akarnak, ők nem forradalmat akarnak jellemzően, hanem egy polgár létet. És a belvárosi középosztály ami megengedheti magának a lázadást, meg a radikalizmust, az szólal meg a külvárosi proletároknak tulajdonított ugye, dühön.
1: Az előbbi blogban a Robi beszélt arról, hogy a gyűlölet az egyúttal a létezésedet is bizonyítja, ugye az, azt mondott, hogy egzisztenciát vagy identitást képzek abból, hogy hát ott van, aki gyűlöl, én fontos vagyok, tehát itt akkor ide behozhatjuk a gyűlölnek, tehát vagyok móduszát is ezeknek a gondolatoknak, illetve hát hat forgassam ki a Snoop Dogg-nak a szavait, és a Marxét és a Décartét is, aki meg azt mondja, hogy, hogy hogy a tudat határozza meg a lét. Nem a
2: létet. Hát ha a oda tudat, Létkedek. ahogy mondani szokás. Uh-huh.
3: Még a különböző kiforgatások közül én Bölöni György újságírót idézném, akinek az újságírói hitvallása az volt a, a horti rendszerben, hogy felháborodom, tehát vagyok. Mert abban az esetben, hogyha az újságíró képvisel egy valamilyen igazságot, vagy, tar- vagy a szakmai ethosznak uh-huh. megfelelően uh-huh. próbál képvisel egy igazságot, és felháborodik azon, amit lát, azon, amire megtapasztal, akkor Újságíró valójában.
1: Uh-huh.
2: Hát meg, ez sértődés kultusznak egy ilyen korábbi formája. Igen, meg, meg szóval arról van szó, hogy a, a szeretetnek a tényleges ellentéte az nem a gyűlölet, bármennyire is úgy tűnik, hanem a félelem. A tényleges ellentéte. A gyűlölet az már a félelemre rakódó intellektuális konnotációnak a terméke.
1: Nem lehet az ignorancia az ellentéte.
2: Nem, nem. Vagy nem, a csak, félelem, csak a nem, nem léte. A, a szeretet, igen, az a, az a hiánya. A szeretet, az, az, az annak a tudása, hogy ami rajtam kívül van, az, az is én vagyok. Az is én vagyok, csak másnak látszik. És az a látszat, ez leomlik a szeretet pillanataiban. Na most a, a, a félelem az az, hogy ami rajtam kívül van, az nem én vagyok, uh-huh. és engem fenyeget a létemben. A gyűlölet már csak egy ideológia, amelyet a félelmem termel azzal a dologgal szemben, azzal az entitással szemben, amely amely attól tartok, behatol, és engem átformál, vagy megszüntet. Na most a helyzet az, hogy ennél fogva a szeretet mindig sokkal személyesebb a gyűlölet, kollektivizálható, mert a sok-sok egyéni félelem, szorongás, amik mind egyéniek, pont úgy, ahogy a sok-sok-sok szeretet, mind egyéniek, egyetlen nagy kollektív ideológiával, gyűlölet ideológiával csatornázható be a politikai erőművekbe. Tehát nem lehet egy annyira személyes érzelmet, mint a félelem önmagában vagy a szeretet önmagában politikailag mozgósítani, hanem föl kell Duzzasztani, ideológiával kell látni, és kvázi egy egy érzelmi konnotációt kell hozzárendelni, hogy politikailag hasznosíthatóvá váljon. Ezért olyan nagyon jól működőek a, a, a politikai gyűlöletkampányok. Mert mindannyian félünk egy csomó mindentől, ami nem tudatosul, szorongunk egy csomó minden miatt, ami nem tudatosul, végső értelemben ezek a halálra vezethetőek vissza, Ezeket nagyon-nagyon jól lehet felcímkézni Sorossal, felcímkézni Brüsszellel, felcímkézni a háttérhatalmasságokkal, mindazokkal, amelyek a, a kedves vezető védelmét, a kedves vezetőnek az ideológiáját, az ő szellemét segítik, támogatják, mint egy elrendelik a nemzeti közösség számára. És ez. ez Így válik hasznosá, így válik hasznosíthatóvá a politika számára a félelem.
1: Számomra mind a két mondás nagyon a földön játszódik. Persze miért lenne, miért baj ez nekem, hiszen mi mind a földön élünk. De úgy érzem, hogy a lét is egy földön túlmutató fogalom, és a tudat is egy földön túlmutató fogalom. Vannak ilyen játéknak használt elméletek, vagy legalábbis azt hiszem, hogy ezt a nagy fogalmat, hogy tudod kellő idő után, a véletlentől spontán a világűrben kialakulhat egy olyan szerkezet részecskékből, amely egy emberi agyként működik, emberi emlékekkel pusztán a véletlen létrehozhatja. De ezt arra használják nagyjából, hogy más elméleteknek a valószínűségét az ezéhez hasonlítsák, és akkor ez alapján elvessék, vagy ne. De még azt is mondják, hogy ez erre annyira kicsi az esély, hogy... hogy, sokkal előbb alakul ki egy ugyanilyen élet és ugyanilyen civilizáció és ugyanilyen megértés és tudat, mint ami a Földön kialakult. Máskor meg azt mondják, hogy arra, amit a kozmológusok mondanak a világ keletkezéséről, hogy ezt az elméletet fogadjuk el, arra meg még ennél is kevesebb esély van, mint arra, hogy létrejön egy ilyen spontán tudat, majd elmúlik a világűrben nem emberi származékból. Tehát szerintem Érdemes ezeket ezel, hogy mondjam, a Földön kívülről nézve is, vizsgálni, hogy az előbb mondtam, mekkora optikával néz el körbe.